0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Die Grammy-Nominierungen wurden bekannt gegeben und wieder gibt es etwas zu meckern. Travis Scott wurde Opfer eines sehr bösen Streis und wie immer in letzter Zeit bekommt ihr hier alle aktuellen News zu Tekashi 69 Und dann haben wir natürlich noch unser Hauptthema für diese Woche, die Trennung von Cardi B und Offset. Ist die Liebe vorbei oder ist die Trennung nur ein PR-Stunt? Das und alles, was noch so diese Woche in Übersee passiert ist, erfahrt ihr jetzt. Also, what's happening? Jedes Jahr stehen sie an, jedes Jahr sagen die Rapper und Fans, dass sie keinen Wert auf sie legen und doch gibt es dann immer wieder große Diskussionen, wenn sie anstehen. Die Rede ist von den Grammys, die größte Awardshow für Musiker. Unter der Woche wurden die Nominierten für die einzelnen Kategorien für dieses Jahr veröffentlicht und auch wenn sie es mit den meisten Kategorien hinbekommen haben, so ergeben sich bei manchen Entscheidungen schon Fragen. Kendrick Lamar mit seinem herausragenden Black Panther Soundtrack hat mit 8 Nominierungen die meisten aller Künstler. Dicht gefolgt ist er von Rekordmann Drake mit sieben. Auch sonst sieht es gut für unser Genre Hip-Hop aus. In den Kategorien, die offen für alle Genres sind, kann man sich eigentlich nicht beklagen. Drei oder vier der acht nominierten für Album des Jahres sind mit Post Malone, je nachdem, ob man ihn als Rapper dazu zählt, Kendrick Lamar, Cardi B und Drake, Rapper. Die vier sind auch alle für Record of the Year nominiert. Hier gesellt sich dann aber noch Childish Gambino mit This is America hinzu. Beim Song des Jahres, bei dem das Songwriting gewidmet wird, sind es dann immerhin noch Kendrick, Drake und Childish. Auch beim Video des Jahres ist Charles zusammen mit den Carters und John Lucas hit I'm Not Racist vertreten. Gute Chancen also für Hip Hop, einen der wohl begehrtesten Preise zu gewinnen. Wo das Genre allerdings nichts gewinnen kann und wo es auch einen Aufschrei gab, ist die Kategorie Best New Artist. Six9 und Juice World liegen hier alleine mit ihren Verkaufszahlen eigentlich als Nominierte auf der Hand. Beide wurden aber ignoriert. Bei Six9 kann man das vielleicht an seinen rechtlichen Problemen nachvollziehen. Bei Juice weiß ich allerdings nicht, was da passiert ist. Kommen wir zu den Hip-Hop-Kategorien und auch hier hat das Komitee der allgemeinen Meinung nach diesmal fast alles gut gemacht. Ich verlinke euch im Beitrag zu dieser Ausgabe auf whatshatnam.de mal den Link zur nominierten Liste, dann könnt ihr euch auch selber ein Bild darüber machen. Die einzige Kritik, die es hier gab, gab es in der Kategorie Rap-Album des Jahres. Hier stehen nämlich Pusha T's Daytona, Travis Scott's World, Cardi B's Invasion of Privacy, Mac Miller's Swimming und Nipsey Hussle's Victory Lab. Viele fragen sich, warum Hussles Album hier ist. Klar, es war nicht schlecht, aber dafür einen J. Cole außen vor zu lassen, ist interessant. Da J. Cole allerdings die Grammys öffentlich anprangert und bei solchen Awardshows auch immer viel Politik eine Rolle spielt, könnte es auch daran liegen. Neben Cole fehlt vielen Leuten auch Nicki Minaj. Die könnte man austauschen mit KDB. Die KDB ist ja sowieso schon in Album des Jahres nominiert. Warum sie dann nochmal ein Rap-Album des Jahres nominiert ist, fragen sich viele und Nicki Minaj wurde komplett ignoriert dahingehend. Auch das von vielen als sehr gut empfundene Album Redemption von J-Rock fehlt in der Grammy Liste komplett. Aber checkt ruhig mal die Nominierten aus und sagt, wie ihr die Liste findet. Fehlt jemand oder ist alles gut? Und wer sollte in den einzelnen Kategorien gewinnen? Letzte Woche hatte ich es bereits kurz erwähnt. Cardi B und Offset haben sich getrennt. Ziemlich genau ein Jahr nach ihrer geheimen Hochzeit und fünf Monate nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes. Ziemlich plötzlich meines Erachtens nach, denn ich hatte die beiden noch immer auf Social Media herumalbern sehen. Zuletzt ein paar Tage vor der Trennung, als Cardi Offset zu einem Rap-Battle herausforderte. Warum also die Trennung? Angeblich, weil Offset einen Dreier mit Rapperin Cuban Doll und ihrer Freundin haben wollte. Für einen verheirateten Mann natürlich interessant, dass man nicht seine eigene Frau dabei haben will. Offset wollte die beiden dafür extra nach New Orleans ausfliegen, wie die passenden Screenshots beweisen. Schon doof für ihn, allerdings auch eine ganz gute Promo für sein bevorstehendes Album. Ist das Ganze etwa nur eine große Promo-Aktion? Da scheinen sich momentan die Geister, denn Offset scheint sowieso ein Problem mit Treue zu haben. Und ob die beiden wirklich ihre Beziehung und ihr gemeinsames Kind aufs Spiel setzen, nur für ein bisschen Promo? Ich weiß es nicht. Wobei man sich darauf fragen muss, ob Cardi überhaupt noch Promo braucht, so groß wie sie ist. Cardi selbst sagt zumindest, dass das alles ernst ist und änderte sogar die Lyrics von Motorsport bei einem Auftritt, um das zu beweisen. Aus I turn offset on, I told him the other day, man we should sell that porn, wurde ganz schnell. I turn offset on, I told him the other day, yeah, we gonna get that divorce. Also anstatt ein Porno zu verkaufen, gibt's jetzt die Scheidung. Savage. Trotz dieser Zeilen und Cardis Aussagen glaube ich dem allen nicht wirklich. Die beiden schienen mir einfach zu glücklich, dass es jetzt auf einmal vorbei sein könnte und Cardi betont auch jetzt noch, dass sie immer Freunde bleiben werden. Dann die Sache, dass Offsets Album rauskommt und dass der perfekte Abschluss für die Marketingstrategie des Labels Quality Control wäre. Warten wir jetzt also erstmal den Release des Albums ab und schauen dann weiter. Größere Aufmerksamkeit hat Offset auf jeden Fall schon mal dadurch. Travis Scott hatte eine Woche mit Höhen und Tiefen. Zuerst gab er einen Vortrag zum Thema Kreativität an der Harvard-Universität. Für einen Rapper schon ein ziemlicher Erfolg meiner Meinung nach. Travis war dann auch wohl so begeistert, dass er einen Tag später via Twitter bekannt gab, dass er sich selbst bald in Harvard bewirbt. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Kommen wir zu den Ärgernissen in Travis' Woche. Eins betrifft wieder sein Bühnenbild aus seiner aktuellen Show. Und zwar hat sich sein Support-Act Trippy Red dazu entschieden, die Tour abzubrechen. Um das Bühnenbild aufzubauen, wird mehr Zeit benötigt als ursprünglich geplant und deswegen wurde zuletzt Trippys Set gekürzt. Das fand der natürlich gar nicht cool und so kam es zu seinem Abgang. Probleme zwischen ihm und Scott gibt es allerdings nicht, Travis kann Trippys Reaktion nachvollziehen und ist genauso enttäuscht. Noch enttäuschter war Travis aber von folgender Nachricht. Im Internet kursierte ein Bild von jemandem, der dieselbe Frisur wie Travis hat und mit einer Frau deutlich am Flirten ist. Wie das Internet so ist, hieß es natürlich sofort, dass Travis Kylie betrüge. Travis kommentierte das Bild damit, dass es einfach Fake sei. Das glaubten ihm die Gossip-Medien allerdings nicht. Dann stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich nicht um Travis handelt, denn ein YouTuber meldete sich per Video zu Wort und meinte, dass das Ganze nur ein Prank sei, um den Leuten zu zeigen, wie einfach es ist, Lügen im Internet zu verbreiten. Man muss sagen, dass sein Experiment gut funktioniert hat, aber, dass er dabei mit realen Personen und deren Gefühlen spielt, hatte er wohl nicht bedacht. Zum Glück ist aber alles gut für Travis und Kylie ausgegangen. Und hier kommt das mittlerweile wöchentliche Update zu 6 ix 9 Daniel Hernandez, wie er bürgerlich heißt, sitzt nach wie vor im Gefängnis. Positiv für ihn zu vermelden ist, dass sein Fall wegen Kindesmissbrauchs fallen gelassen wurde. Der Grund dafür ist, dass er durch seine Gefängnisstrafe jetzt nicht mehr seine Bewährungsstrafe aussitzen kann, Dazu gab six s Anwalt noch bekannt, dass Six9 in seiner aktuellen Anklage nicht mit dem FBI kooperieren wird. Es wird also zu keinem Kompromiss zwischen den beiden Parteien kommen, um eine eventuell verminderte Strafe zu bekommen. Six9 macht das aus der Überzeugung heraus, dass er unschuldig ist. Eine weitere erfreuliche Nachricht für Six9 ist, dass sein Album Dummy Boy trotz anders klingenden Nachrichten aus der letzten Woche wohl doch als Nummer 1 Album debütiert. Beim Auszählen der Verkaufszahlen seien wohl Probleme aufgetreten. Anscheinend hat Soundcloud seine Zahlen zu spät eingereicht und dementsprechend hat Dummyboy wohl doch knapp 200 Einheiten mehr umgesetzt als Astro World. Vielleicht ein kleiner Lichtblick für 6 ix in dieser Zeit, dass sein Debütalbum die Nummer 1 in Amerika ist. Großartig anderes gibt es nämlich nicht zu feiern. Unter der Woche gab die Polizei bekannt, dass sie sehr belastendes Videomaterial gegen 6 ix in der Hand hat das beweisen soll, dass er an den bewaffneten Raubüberfällen beteiligt sein soll. Ob das stimmt, müssen wir abwarten, aber wie gesagt, es sieht immer noch nicht sehr gut aus für Six 9 Falls er dennoch jemals aus dem Gefängnis freikommen würde, kann er zumindest darauf hoffen, dass seine aktuelle Freundin noch bei ihm sein wird. Diese ließ sich nämlich jetzt aus Loyalität gegenüber ihrem Freund Six Nines typische 69 auf ihre Brust tätowieren. Ob das so clever war? Kommen wir zur neuen Musik in dieser Woche und da gab es neben dem nächsten Gucci Mane-Projekt das lang ersehnte erste Album von XXXTentacion nach seinem Tod. Skins heißt die Platte und hat 10 Songs und ist knapp 20 Minuten lang. Sehr kurz also und ich bin ein wenig enttäuscht. Denn für mich entsteht da so der Verdacht, dass das Album nur gemacht wurde, um Geld zu schaffen. Die Songs wirken alle sehr im Anfangsstadium und einfach noch nicht annähernd fertig. Trotzdem finde ich die Ideen, die man erkennt, schon sehr nice und wäre X noch hier, bin ich mir sicher, wären einige der Songs wohl wieder richtige Hits geworden. Vielleicht wollte X das Album aber auch genauso haben. Er hatte vor seinem Ableben nämlich gesagt, dass sein nächstes Projekt super kurz sein soll. Und, wie gesagt, das ist es wirklich. Kommen wir zum einzigen Feature auf der Platte, Kanye West. Und der hat, wie gewohnt, wieder für eine Kontroverse gesorgt. Der Track der beiden nennt sich One Minute und trifft sicherlich nicht jeden Geschmack, denn er ist schon fast Hard Rock vom Beat her, will ich fast meinen. Dazu kommt, dass X sein Part nur schreit. Definitiv etwas anderes, aber so ein wenig hat mich das auch an Kanye zu Jesus zeiten erinnert. Xs Producer hat übrigens gesagt, dass Kanye das einzige Feature auf der Platte ist, weil X wohl andauernd darüber geredet hat, dass es ein Traum ist, mit Kanye einen Song zu machen. Kommen wir nun aber zur Kontroverse. Carney rappt in seinem Part, now your name is tainted by the claims they paintin, the defendant is guilty, no one blames the plaintiff, heißt so viel wie, dein Name ist beschmutzt wegen den Anschuldigungen, der Angeklagte ist schuldig, aber niemand beschuldigt den Kläger. Da ex bis zu seinem Tod eine Anklage wegen häuslicher Gewalt von seiner Ex-Freundin hatte und die Dinge, die er getan haben soll, auch ziemlich detailliert beschrieben wurden, gab es da ziemlich negative Gegenreaktionen. So negativ, dass ein Vertreter von Kanye sich gezwungen sah, klarzustellen, dass Kanye mit den Zeilen nicht direkt X meint, sondern allgemein von solchen Situationen redet. Naja, gönnt euch auf jeden Fall Skins. Kommen wir zu Gucci Mains neuem Album Evil Genius. Gucci meinte selbst, dass er sich das erste Mal überhaupt mal länger Zeit für ein Album gelassen hat, um was richtig Wertvolles zu schaffen. Für mich hat es aber nichts gemacht. Ich fand Guccis Projekte davor, als er alles einfach so rausgehauen hat, echt besser und war auch hier ein wenig enttäuscht. Neben Gucci und X gab es noch zwei weitere Releases, bei denen es sich lohnt reinzuhören. Zuerst haben wir NWA-Legende Ice Cube, der mit Everything's Corrupt sein erstes Album seit 2010 veröffentlicht. Und dann haben wir noch mit Tokens Album Between Summer etwas für Liebhaber des Storytellings. Das kann Token nämlich richtig gut und richtig schnell und raptechnisch sehr versiert. Vergleichen mit Logic und Eminem kommen da nicht von ungefähr. Die besten Songs dieser Alben gibt es dann wie immer auf der WhatsApp-Playlist auf Spotify. Am nächsten Freitag können wir uns auch wieder auf interessante Alben freuen. Einerseits gibt es von Offset das vorerst letzte Soloalbum der Migos, wie vorhin besprochen. Durch die Trennung von Cardi hat die Platte natürlich nochmal extra Aufmerksamkeit. Und dann haben wir ein Album, auf das ich mich persönlich sehr freue. Codec Black kehrt mit Dying to Live zurück und seine vorab veröffentlichten Singles haben schon richtig Appetit gemacht. Auch was die Ankündigung von Projekten angeht, wurde diese Woche richtig Appetit gemacht. 21 Savage hat nicht, wie vorab spekuliert, am 7.12. gedroppt, sondern wird getreu seinem Namen am 21. Dezember sein zweites Studioalbum rausbringen. I Am, I Was wird das Album übrigens heißen. Lil Uzi Word hat auch schon wieder Eternal Take angekündigt und dieses Mal wurde er zumindest ein bisschen konkreter. Das Album ist fertig und ready to drop. Nur wann verriet er nicht. Auf Ski des Slump Gods Album Albums Stokely haben wir bereits mit Nuketown einen ersten Einblick bekommen. Anfang 2019 soll es dann ein gemeinsames Tape von Juice World und Ski geben. Die beiden Buddies wollen als Evil Twins an den Start gehen. Tory Lanez sorgt für Verwunderung und gespürt, als er in einem Interview 6 ix und Tupac verglichen hat, weil sie beide ein Album releasten, als sie hinter Gitter saßen. Was dabei untergegangen ist, ist die Tatsache, dass Tory gleich drei neue Projekte ankündigte. Zuerst ein eigenes Mixtape Chicks Tape 5 und dann zwei Collabo-Projekte. Eins mit Chris Brown und eins mit Meek Mill. Arbeitseifer hat der Junge. Und dann haben wir noch zwei Männer, die gerade erst zwei echt gute Alben veröffentlicht haben, aber anscheinend noch Lust auf mehr haben. Sowohl JLD als auch Meek Mill haben angeteasert, dass sie schon an neuen Alben arbeiten. Bei beiden war ich überrascht, denn ob hier eine Überflutung des Marks à la Quality Control die richtige Wahl ist, weiß ich nicht. Newsflash unter der Woche hat eine Aussage von black Eyed peace frontmann Will.i.am für ein wenig Aufruhr gesorgt. Will kürte nämlich Hip-Hop zur am niedrigsten hängenden Frucht und meinte, dass heutzutage jeder Hip-Hop machen kann. Er führte weiter aus, dass es sich in unserem Genre nicht mehr um das künstlerische Schaffen, den tiefen Shit aller Nas gehe und die meisten sich mit weniger zufrieden geben. Zurecht diskutierten Hip-Hopper dann über den Wahrheitsgehalt, dieser Aussagen. Man kann nicht leugnen, dass vor allem in den letzten Jahren sehr viele junge Menschen mit wenig echten Hip-Hop-Skills sehr berühmt geworden sind. Überraschende Nachrichten für O3 Guido: Bevor der Stern des Rappers dieses Jahr so richtig aufgehen konnte, wurde er für Drogenhandel und den Besitz von Waffen inhaftiert. Er bekam die milde Strafe von 20 Jahren. Und damit dachten viele schon, es sei für den 31-Jährigen gelaufen. Aber jetzt die Wendung. Guido soll ab September 2020 die Möglichkeit bekommen, auf Bewährung freizukommen. Dementsprechend gibt es also vielleicht doch einen Nachfolger zu seinem von Kritikern für ziemlich gut befundenen Album God Level. Neuer Erfolg für Drake. Er ist der am meisten gestreamte Artist auf Spotify des Jahres 2018. Dazu kommt, dass sowohl das meistgehörte Album, Scorpion, als auch der meistgehörte Song, God's Plan, aus der Feder des Guns stammt. Aus der Feder stimmt vielleicht nicht ganz, aber das ist eine andere Geschichte. Läuft bei ihm auf jeden Fall. Zumindest in der Karriere, auf sozialer Ebene, gab es diese Woche einen Rückschlag. Nicki Minaj und Drake folgen sich nämlich nicht mehr bei Instagram. Wieso, weiß keiner genau, aber die Vermutung liegt nahe, dass es mit Meek Mill zusammenhängt. Der Ex von Nicki Minaj ist bekanntlich wieder bestens mit Drake befreundet, allerdings arbeitet Meek auch mit Nickis Erzfeindin Cardi zusammen. Dass Drake das toleriert, kann wohl das Entfolgen von Nicki zum Grund haben. Nach Teil der The Creators Verbannung aus Großbritannien gibt es jetzt den nächsten Fall dieser Art im Hip-Hop. Lil Pump wurde aus Dänemark geschmissen und darf auch vorerst nicht mehr zurückkommen. Ärgerlich für seine dänischen Fans, denn der Vorfall, der zur Verbannung führte, ereignete sich vor dem Konzert in Kopenhagen. Pump und seine Crew wurden von der Polizei mit Gras erwischt und inhaftiert. Weil Pump das Ganze auf Instagram streamte und dabei den Polizisten auch noch den Mittelfinger zeigte, wurden sie sogar über Nacht dort festgehalten. Am nächsten Tag gab es dann kein Konzert und Pump sollte das Land so schnell wie möglich verlassen. I'm sorry, Denmark. Zum Abschluss habe ich noch eine wichtige Lehre für euch. Benutzt während eines Musicals niemals euer Handy. Auf die harte Tour musste das nämlich Kanye West erfahren. Er besuchte die Erstaufführung eines Musicals und einer der Hauptdarsteller erwischte Jesus am Handy und stellte ihn dann bei Twitter an den Pranger. Yeezy reagierte demütig und entschuldigte sich sofort. Die Darstellung hätte ihn so sehr inspiriert, dass er sich Notizen gemacht hat. Trotzdem, Handy weg beim Musical. An der Front der Empfehlungen haben wir diese Woche vier Sachen. Zuerst sollten sich Oldschool-Liebhaber das Tiny Desk-Konzert von Wu-Tang Clan angucken. Dann gibt es im Vorfeld zu seinem Album ein interessantes Porträt zu Offset in der New York Times, in dem man auch mal hinter die Fassade eines Migos blicken kann. Und danach könnt ihr noch zwei Newcomer kennenlernen. Ein Bild von Kanye West und YNW Melly ging diese Woche viral und Leute spekulieren, ob Melly jetzt auf Yandy erscheint. Wer jetzt nicht weiß, wer dieser YNW Melly ist, kann sich seine neue Dokumentation auf YouTube anschauen und dazu sein Album I Am You hören. Der zweite Künstler, den man kennenlernen kann, nennt sich Kid Boo und ist wirklich was anderes. Im Interview mit dem XXL Magazine redet Boo, dessen größter Hit Death Through Soundcloud ist, das erste Mal ausführlich über seine Gehirnwäsche und die Tatsache, dass er ein Klon der zweiten Generation ist. Und er meint das todesernst. Alle Links zu den Empfehlungen findet ihr wie immer auf wortsenden.de im Beitrag zu dieser Folge. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at Whatsappen PC bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!